0: Miltä tuntuu vanhemmasta, kun lapsen ennakoimaton käytös hallitsee arkea? Arto Backstrom, olet viisilapsisen perheen isä. Mikä tekee sinusta erityisvanhemman?
1: No tänä päivänä varmaan jo se, että on viisi lasta, niin tekee, tekee minusta erityisvanhemman ja suurperheen isän. Mutta, mutta erityisesti se, että vanhemmalla lapsella on neuropsykiatrisen poikkeavuus ja turetteja ja vielä autismikirjon Häiriö siihen päälle, joka aiheuttaa, että meillä on erilaisia haasteita sinä arkipäivään.
0: Minkälaisia ne haasteet on?
1: Pienimmillään ne haasteet on ehkä sellaisia, että, että pitää ennakoida hyvin tarkasti, miten päivä rakennetaan ja, ja miten, mitä tehdään seuraavaksi ja miten me valmistellaan lapset siihen, että me päästään paikasta A paikkaan B ja, ja pahimmillaan ne on sitten sitä, että pitää varautua siihen, että, että tosiaan semmoista jopa väkivaltaista käytöstä ilmenee tai, tai ylipäätään ei päästä edes ovesta ulos.
0: Miten sitten esimerkiksi julkisilla paikoilla, miten se toimit sellaisissa tilanteissa, kun se lapsi heittäytyy hankalaksi?
1: Siinä mielessä se on samanlaista kuin uhmaikäisen kanssa, että, että, että kyllä se reagointitapa on, on vähän se, että, että pudinat pois ja me toimitaan nyt näin kuin on sovittu. Et, et yritetään välttää, että se siitä paisuu eikä anneta lapsen vedättää, mutta sitten kun ne syyt, mistä se johtuu, on toisenlaiset, niin se aiheuttaa tietysti vähän semmoista isompaa häpeää, koska tietää, että ei välttämättä pysty vaikuttamaan siihen. Ei, ei, se ei riitä, että on johdonmukainen ja tiukka, kun, kun se ei poista sitä tosiasiaa, että siellä lapsella on paha olla. Ja Si- siinä hetkessä niin, niin tuntuu itsestä aina, että, että haluaisi vajota johonkin maan alle tai olla näkymätön ja pois äkkiä siitä tilanteesta, mutta, mutta jotenkin niistä aina sitten päästään eteenpäin. Ja samaan, kun kuin ne tilanteet syntyy ihan tyhjästä välillä, niin ne saattaa saman katketa ihan tyhjästä. Että yhden kerran oltiin ostamassa takkia. Lapselle ja, ja pelkästään lähteminen takkiostoksille oli, oli käsittämättömän vaikeata ja hirveen riitelyn kanssa lähdettiin ja junamatkalla niin kuuntelin lapsen suusta tappouhkauksia ja itsensä tappamispuheita ja, ja väkivallalla uhkailua ja, ja karkailua katselin siinä aikana ja, ja tota, raahasin lapsen väkisin sinne kauppaan, koska oli oikeasti talvi tullut ja piti se takki saada. niin... niin se piti olla vielä tietyn värinen ja tietyn näköinen ja, ja muuta ja me käytiin kaikki kaupat läpi eikä, eikä mitään, mä olin jo ihan epätoivonut. että mennään nyt tuohon yhteen vielä ja katsotaan, että löytyykö sieltä nyt se, se punainen takki, mikä nyt sitten piti olla ja, ja ei sitä ollut sielläkään, mutta yhtäkkiä lapsi sitten sanoi, että no tämä sininen on kiva, me otetaan tämä. Sitten tuli sellainen hiljainen tuuletus siinä, että, että kerrankin, kerrankin näin, että päästään täältä oikeasti pois. Ja hyvillä mielin vielä. Ja, ja se oli, niin kuin ei olisi huono päivä ollut ollenkaan.
0: Hmm. M- miten sitten miten niitä huonoja päiviä jaksaa? Ja sitä sellaista, että se arki on aika ennakoimatonta.
1: No ei niitä aina jaksa. Se on se, että jos on liian pitkään ollut semmoinen kausi, niin... niin Voidaan olla tilanteessa, ettei yksinkertaisesti jaksa. Ja se liittyy monesti siihen, että ei ole mitään, mitään parempaa näköpiirissä. Näyttää siltä, että, että kukaan ei pysty tässä tilanteessa auttamaan. Me ei pärjätä lapsen kanssa. Nyt on muut sisarukset kärsii liikaa ja itellä on voimat ihan pois. Niin tulee niitä tilanteita, ettei jaksa. Ja sit pitää hakea jostain, jostain sitä viime käden apua. Mutta enimmäkseen niin kyllä sitä ne huonot päivät, silloin kun ne on yksittäisiä tai niitä on vaan jokunen peräkkäin ja on, on jotain tietoa, että nyt asiat voidaan saada muuttumaan, niin, niin silloin, silloin ehkä se toivo siitä paremmasta on se, se mikä auttaa jaksamaan. Ja tietysti semmoiset asiat, että on joku, jolle puhua. Et, et puhutaan perheessä ja puhutaan perheen ulkopuolella ja, ja nyt mä puhun radiossa tästä samasta. Että, et, et kyllä niillä on Niillä on merkitys, merkitys, varsinkin jos siihen liittyy vertaistukea, että että joku muu, joka on kokenut ehkä vähän samanlaista, niin niin kertoo siitä omasta tilanteestaan, niin se monesti myös helpottaa.
0: Meneekö sulla koskaan hermot?
1: Päivittäin, mutta ei ei ainoastaan. Yhteen lapseen, vaan ihan kaikkiin lapsiin aika tasapuolisesti. Kyllä, kun, sen, kun se arki on, on kuormittavaa, niin, niin kyllähän se purkautuu ja, ja kun ihmisiä ollaan, niin, niin ei se aina se oma käytöskään ole esimerkillistä. Mutta enimmäkseen se hermostuminen itsellä on sillä lailla hallussa, että tässä on kyllä opeteltu, opeteltu uh, sietämään erilaisia kriisejä ja sisäisiä kriisitiloja, että miten miten ratkaista niitä ongelmia, niin, niin se tässä on vuosivuodelta onneksi kehittynyt.
0: Ärstääksöä on koskaan se, että jos vaikka joku sanotaan yhden lapsen vanhempi, jolla on pieni vauva, valittaa sitä, että kyllä nyt väsyttää ja on rankkaa, kun vauva on valvottanut yöllä, miten sä suhtaudut siihen? Onko, onko muilla vanhemmilla oikeus valittaa?
1: Kaikilla pitää olla valittamisen oikeus. Ja niin kuin mä oon siitä sanonutkin, siitä erityisvanhemmuudesta, että ne on niin moninaisia ne tilanteet, että se ei välttämättä johdu siitä, että on erityislapsi, vaan voi olla, olla myös sillä vanhemmalla rankkaa, ehkä masennusta. Tai ylipäätään se, että on, on vauva, joka valvottaa yöt, niin se on jo ihan, ihan riittävä syy tuntea itsensä hyvin erityisvanhemmaksi. Että et ei se tarvii, se on ennen muuta semmoinen kokemustila ja sitä ei kukaan ulkopuolinen voi tulla määrittelemään. Et, et si, sillä lailla mä aina katson... Katson niitä tilanteita ja olen oppinutkin siihen, että en voi sanoa, mitä jostain muusta tuntuu. Että jos joku kokee olevansa tosi väsynyt, niin hän varmasti on tosi väsynyt, riippumatta siitä, mistä se, mistä se väsymys tulee ja johtuu.
0: Teillä on ollut tänäkin vuonna sellainen tilanne, että te olette itse ottaneet yhteyttä lastensuojeluun. Kyllä. Minkälainen tilanne se oli? Miten päädyttiin siihen?
1: Se oli sellainen... Semmoinen pitkälle kärjistynyt tilanne, että oli ollut hankala kausi, joka paheni pahenemistaan. Puhutaan siis useiden kuukausien ajan jaksosta. Ja tuntui, että ei mikään, mikään keino enää tepsi, itsellään jaksaminen vähissä. Ja, ja sitten, sitten ne oireet, myös ne väkivaltaiset oireet, paheni, paheni ja oikeasti jouduttiin miettimään niitä sisarusten turvallisuutta. Niin siinä kohtaa todettiin, että ei ole enää muuta muuta keinoa kuin kuin saada nyt joku joku ulkopuolinen ottaa tästä koppia. Ja sen päätöksenteko oli tällä kertaa helpompi, koska me ollaan kerran aikaisemmin jouduttu turvautumaan samaan. Mutta tämä toinen kerta kerta oli siinä mielessä helpompi, että meillä oli myös, myös se kokemus siitä, että meitä voidaan auttaa, että Se ei ole lopullista. Kukaan ei vie meiltä lapsia pois, vaan me saadaan se apu tähän hetkeen niin voidaan taas yrittää palata normaaliin myöhemmin.
0: Miltä se tuntuu, kun joutuu tekemään omasta perheestään lastensuojeluilmoituksen?
1: Siinä vaiheessa, kun on jo niin pitkällä sen ajatuksen kanssa, niin ei se paljon tunnu enää miltään. Siinä siinä vaiheessa on vaan niin väsynyt ja poikki, että että haluaa vaan päästä eroon siitä tilanteesta keinoilla millä tahansa.
0: Mikä olisi paras mahdollinen skenaario siitä? Minkälaista elämä voisi olla vaikka viiden vuoden päästä?
1: Paras mahdollinen skenaari, skenaario olisi varmaan semmoinen, että ihan semmoinen tavallisen kuulunen lapsiperhearki olisi mahdollista. Et lapset vois käydä harrastuksissa, voisivat käydä lasten kanssa ulkona, tehdä asioita perheenä yhdessä. Perheenjäsenet tuntee olonsa turvalliseksi ja, ja näkee ne mahdollisuudet, mihin he voi tarttua ja jaksaa. Lähteä harrastamaan tai tekemään asioita ja ja ylipäätään istumaan vaikka ruokapöydän ääressä ilman, että se kärjistyy konfliktiksi.